0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد معذره اولا على التاخر ثم كما تعلمون اننا قد اخذنا في عرض بعض شبهات المعتزله وغيرهم من القائلين بخلق القران وتعرضنا آخر ما تعرضنا له بمسألة قولهم إن الله تعالى خلق الكلام بالشجرة عندما خاطب موسى عليه السلام وتبين لنا من كلام الشارح رحمه الله تعالى الرد القوي على ذلك والآن نتابع بعض الشبهات التي أثاروها وماذا أجاب به عليهم أهل السنة والجماعة؟ أين <تصفيق> قيل؟ أين قيل؟ فقد قال تعالى أنه كفر كرسول كريم وأعلى أن ندعى لعل رسول أعزّ مما يكفر أن يشهد
1: محمد قيل ذكر رسول معلم أنه ممثل لهم به صلى
0: الله عليه وسلم شبهه من الشبهات التي اثارها بعض المتبعه حول القران وهي احد الاقوال المشهوره في مذهب الاشعريه يقولون كما قد سبق شرح مذهبهم ان القران الموجود بين ايدينا الموجود في المصاحف المقروء المتلو المتعبد به هذا القرآن هو عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى وليس هو نفس كلام الله وإنما كلام الله تعالى هو المعاني القائمة في نفسه القائمة في ذاته ويستدلون بالبيت الذي ذكرنا وهو قول الأخطر الشاعر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا مع ان الاخطر انما قال ان البيان ليس في الفؤاد انه لا عبره لا بقول الاخطر ولا بغيره في امر كهذا الامر من اصول الدين لكن هذا هو هذه هي شبهتهم فيقولون المعاني النفسيه التي في ذات الباري سبحانه وتعالى او حتى اي انسان يقولون الكلام على معنيين الكلام هو النفس اي ما تنويه بنفسك انت وتريده من المعاني والالفاظ التي تخرجها فقالوا في حق كلام الله عز وجل ان المعاني التي في نفس الله سبحانه وتعالى هذه غير مخلوقه لانه من المحال ان يحل في ذاته تعالى شيء من المخلوقات او شيء من المحدثات فقالوا لامتناع حلول الحواجز في ذاته تعالى نقول إن كلامه النفسي غير مخلوق وأما كلامه وعما الكلام المقروء المسلوب المتعدد به المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور فإنه مخلوق هذا موجز لمذهب اللي هو الذي هو في الأصل كما بينا مذهب عبد الله ابن كلاب الذي جاء به كمذهب الوسط بين أهل السنة وبين المعتزلة راج هذا المذهب عند المتأخرين كثيرا وكان من أول من ذكر الاستدلال لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وقال إن ذلك معناه أن الذي عبر أو نظم هذا النظم والكلام هو محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل هو القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 400 وحوالي 25 او لا اذكر الان في اوائل القرن الخامس في اوائل القرن الخامس توفي القاضي ابو بكر الباقلاني وابو بكر الباقلاني هو الامام المذهب الاشعري الذي اسس معظم القواعد المتبعه الان واظن قد شرحنا ذلك فيما سبق لكن نجده بأن ابن كلاب هو الذي كان مؤسسا حقيقيا أو قديما في المذهب لكن لم يكن يسمى أسعريا وإنما كان ينسب ويقال الكلابية ثم تتلمذ عليه أبو الحسن الأسعري في المرحلة الثانية بعد أن ترك الاعتزال انتقل المرحلة الكلابية قبل أن يصل إلى السنية أن مرحلة السنية التي آخر مراحلة على ابن حسن الأشعري ابن مجاهد أبو بكر المجاهد وبعض الذين ليسوا بأولئك الناجحين أو المشهورين وعلى هؤلاء تلمذ أبو بكر الباقلاني فانتشر المذهب بعد أن كان محدودا انتشر لأن الباقلاني كان له شهرة وكان له سمعة وانتشرت مؤلفاته في المغرب لأنه كان مالكي المذهب فانتشر مذهب الاشعري فلذلك فلذلك في المغرب وفي المشرق بلا ابتداء منه وعلى هذا نص ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام الاشعري قال ان المذهب انما راد وانتشر في اول القرن الخامس بانتشار كتب ابن القاضي ابو الطيب الباقلاني سنه 410 فالمقصود ان الباقي له رساله اسمها رساله الحره تسمى رساله الحره لانه كتبها الى احدى الوجيهات او السيدات في آه المجتمع في ايامه يبين عقيدته وتسمى الانصاف وهي خدعت بهذا الاسم الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به وحققها محمد زاهد الكوثري فيها نص على أن قوله تعالى إنه لقول رسول كريم أو استغل بذلك على أساس يقول إن القرآن إن نزول القرآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه أو نزلنا الذكر أو ما أشبه ذلك هذه الآيات الكثيرة في النزول ان النزول ليس هو نزول حركه وانتقال لان الحركه والانتقال هي من شان الاجرام او من شان الاجسام وانما هو نزول اعلان وافهام نزول اعلان وافهام يعني اول حتى مساله النزول لانهم لا يؤمنون بالعلوم ثم قال فالقران هو كلام النفسي هو كلام الله سبحانه وتعالى واما هذا فنقول عبر عنه عبر عنه جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم ثم انتشرت هذه المقاله لدى كثير من كتبهم وما تزال حتى اليوم فيقولون ان الذي عبر عن كلام الله النفسي بهذا القران المقروء هو محمد صلى الله عليه وسلم او جبريل فاذا القران هذا مخلوق بمعنى أنه كلام جبريل يعني ألفاظ جبريل أو ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم عبر بها أحدهما عن كلام الله عز وجل النفسي خلق الله هذا الكلام فعبر عن كلامه به فأحيانا يقولون عبارة وأحيانا يقولون حكاية لكن يقولون إنه يجب كما نص على ذلك شارح الجوهرة يقول شارح الجوهرة يجب أن لا يقال إن القرآن مخلوق الا في مقال التعليم فقط يعني عندما نعلم الناس لكن لا يقال على العامه لأنه يخشى ان يفهموا ان القران مخلوق الذي هو كلام الله في النفس فيظن العوام ان كلام الله النفسي اي ان المعاني النفسيه القائمه بذات الله مخلوقه وقالوا هذا لا يجوز ان يظل لكن اذا بين لطلاب العلم ان مقصودنا لأن القرآن مخلوق هو هذا الذي في المصحف فهذا هو الذي يقال هذا هو الذي يعلم هكذا يعني نصوا على نصوا على ذلك. واستدلوا بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم في آية الحاقة وفي آية التكليف. إنه لقول رسول كريم. قالوا إذا عن قول, قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل وليس هو حقيقة كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشبهة وأخذ يرد عليها من عدة أوجه. هذه أربعة أوجه أمامنا الآن في الرد على هذه الشبهة. الوجه الأول أنه ذكر الرسول أو ذكر الرسول معرف بأنه مبلغ أو معرف أنه مبلغ عن مرسله. يعني عندما نقول قال الرسول او هو قول الرسول كلمه رسول نفسها تدل على انه مبلغ وليس بمنشئ للكلام ولا بمستانف للكلام فاذا قلت انت قال لي رسول فلان كذا وكذا فمعنى ذلك انك تقول ان فلانا قال لي على لسان رسوله كذا وكذا وهذا معروف ومفهوم من كلام العرب <تصفيق> فإذا معنى كلمة رسول معناه مبلغ وليس بمنكر، فهو مبلغ وناقل عن المرسل الذي أرسله. الوجه الثاني أن الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم جاءت في آية في سورة الحاقة. لكن في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم في قوه عند ذي العرش مكين ثم امين وما صاحبكم بمجنون ففي الحقي الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وفي التفسير الرسول هو جبريل عليه السلام لانه هو المطاع الامين وهو الذي له القوه عند ذي العرش سبحانه وتعالى ثم قال وما صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بمجنون فالآية جاءتا جاءت برفض واحد إنه لقول رسول كريم وإحداها عن محمد صلى الله عليه وسلم والأخرى عن جبريل عليه السلام فاذا كيف على كلامكم أنه من نظم جبريل أو أن الخروف هذه من نظم جبريل أو من نظم محمد صلى الله عليه وسلم يكون إذن كل منهما قد تكلم بالقرآن وكل منهما أنشأ القرآن أو نظم القرآن وهذا غير صحيح ولا يقبله العقل فإنه لابد أن يكون أحدهما لابد أن يكون الناظم أحدهما أو المتكلم أحدهما أما أن يكون في آية أنه جبريل الذي نظمه ورتبه وقاله وفي الآية الثانية محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله فهذا لا يمكن أبدا فهو يدل على أن كل من جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ما هما إلا رسول والذي تكلم به وقاله بهذا الترتيب المعروف المقروء هو الله سبحانه وتعالى. لكن جبريل بلغه من الله الى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ثم بلغه الينا، فهذا رسول من الله الى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول اي بيننا نحن وبين جبريل عليه السلام فالذي تلقاه من الله عز وجل حفظه وهو امين ولم يزد فيه ولم ينقص والذي سمعه منه ايضا هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس في امكانه ان يزيد او ينقص والا لحصل له الوعيد الذي توعد الله تعالى به في سوره الحاقه وفي سوره الاسراء وغيرهما. فاذا الاضافه هنا للتبليغ كما يقال الشارح لأنه لو أحدثه أحدهما أو تكلم به أو نظمه أحدهما لم تنع أن يكون أيضا الآخر محدثا ومنظما له فتبين لنا إذن وجهان نعلم بهما خطأ الشبهه التي ذكرها هؤلاء والوجه الثالث يقول الشارح فقوله رسول أمين دليل على انه لا يزيد في الكلام الذي ارسل بتبليغه ولا ينقص منه بل هو امين على ما ارسل به يبلغه عن مرسله. علق الشيخ هنا كما علق الشيخ احمد شاكر في الطبعه القديمه يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله ان هذه الايه التي ذكرها الشارح انه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سوره الحاقه ايه 40 سوره التكبير ايه 19 ثم في التطوير قال في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يقول فتعبير الشارح بقوله وأيضا فقوله رسول أمين فيه شيء من التساهم لم يرد به حكاية التلاوة لم يرد به حكاية التلاوة يعني ليس هناك آية تقول رسول أمين من الآيتين وإنما أراد المعنى فقط ولو قال وأيضا توصف الرسول بأنه أمين كان أدق وأجود وهذا معنى واضح ظاهر لكم يعني فقوله رسول امين المقصود وصف الله تعالى للرسول بانه رسول امين هذا هو المراد دليل على انه لا يزيد في الكلام فهو امين لا يزيد في الكلام الذي يؤمر بتبليغه ولا ينقص منه شيئا فهو رسول امين فاذا لو كان هو الذي ينشئ الخلال ويحدث الكلام من عند نفسه ما كان لهذه الصفه ميزه فان الانسان لا يقال عنه انه امين في كلامه الا باعتبار ما ينقل او يتكلم به عن الغير، اما اذا تكلم عن نفسه هو فلا يقال انه امين فيما فيما قال عن نفسه، يقال صادق مثلا او ما اشبه ذلك. فاذا هذا وجه ثالث من الوجوه الداله على بطلان ما يتبعون. الوجه الرابع ان الله سبحانه وتعالى قد كفر من جعله من قول البشر الله تبارك وتعالى كفر كفار قريش او بعضهم او كل من قال ان القران من كلام البشر ولا شك في كفر من قال ذلك لكن ما الفرق اذن يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان الفرق بين هؤلاء الذين يقولون يعني الاشعريه الذين يقولون ان القران له معنيان المعنى النفسي غير مخلوق وهذا الذي في المصاحف مخلوق من كلام البشر او من كلام جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين قالوا ان هذا الا قول البشر الكفار يقولون ان القران قول البشر بمعنى انه معناه وحروفه من كلام البشر يعني لم ينزل الله عز وجل هذا القران ولا نتكلم به وليس هو كلام الله هذا واضح ان هذا هو ما يقوله الكفار وما كذب به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فيتمنى عليه بكرة واصيلا وقالوا انما يعلمه بشر وامثال ذلك يعني. فيقول شيخ في الاسلام ابن تيميه ان هذا هذا القول من الاشعريه فيه مباهاة للمشركين في نصف قولهم، يعني كانهم نصف قول المشركين. المشركين قالوا اللفظ والمعنى وهؤلاء قالوا اللفظ من كلام البشر. فهم فيهم نصف ما قال المشركون. ومعلوم باتفاقنا نحن والاشعرية وغيرهم ان المشركين كفار لانهم ادعوا ان هذا القران هو من كلام البشر. يقول الشيخ فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى انه هو الذي انشاه وتكلم به من عنده فقد سفر ولا فرق بين ان يقول انه قول بشر او جني او ملك يعني الى اي انسان الى اي مخلوق نسب الى غير الله عز وجل نسب على انه هو الذي تكلم به وابتداه من عند نفسه فانه يكفر كل من ظن ذلك او زعم ذلك في القران فإنه يقصر وهذا الوجه أيضا واضح إن شاء الله تعالى ثم ينتقل إلى الاستدلال بما هو معروف في كلام العرب وفي كلام الناس أجمعين وهو أن الكلام إنما هو كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغا هذا شيء معروف عند الناس فإذا قيل كلام من هذا فإنما يسأل عن الذي أنشأه وتكلم به واستأنفه وابتدأه لا من بلّغه أو حكاه أو نقله ويضرب بذلك أمثلة مثلا المعلقة المشهورة التي هي أشهر الشعر عند العرب معلقة امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حديد ومنزلي وسقط اللواء بين الدخول فحوملي إلى آخر هذه المعلقه مثلا يقول من سمع قائلا يقول هذا قال هذا شعر امرئ القيس هذا كلام امرئ القيس وان كان معروف ان امرئ القيس وفيه الجاهليه وانما هو يتكلم او يعبر عما يسمع من قول يسمعه الان بعد قرون من وفاه هذا الشاعر ولكن المقصود ليس هو كلام من ينطق به الان وانما كلام من ابتدأه ومن قاله اولا. ايضا ومن سمعه عن يعني نفس القائل هذا الذي قال هذا البيت وقلنا هذا كلام امرئ القيس لو سمعناه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى او من احدث في امرنا هذا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او نحو ذلك قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا ان هذا الانسان الواقف امامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عياذا بالله ما هو هذا؟ لكن هو ينقل ويحكي هو كلاما لغيره فالكلام اذا يطلق على من او لمن ينقل لمن تكلم به مبتدئا اول من قاله. اما هذا فهو ناقل وينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا ابتدانا بالشاعر ثم انتقلنا الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل الى درجة ثالثة، لو أن هذا القائل هذا القائل نفسه قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أو نحو ذلك. فماذا نقول؟ نقول هذا كلام الله. نفس الشيء نقول هذا كلام الله، هل يعني هذا أن هذا هو الله؟ والعياذ بالله أن يتكلم وينطق هذا الألفاظ؟ لا، لكن هذا كلام الله الكلام لمن ابتدأ ولمن تكلم به، وأما هذا الرجل فهو ينقل أو يحكي أو يقرأ كلام الله عز وجل بلسانه، ليس أكثر من ذلك، إذا هذا هو الذي يعني من الأوجه المعروفة بالبداهة وبالدليل العقلي الواضح أن القرآن هو كلام الله عز وجل ولا يخرجه عن ذلك أن أحدا يقرأه أو يكتبه أو يسمعه. ولهذا يقول لو ان هذا الرجل يعني الذي يعلم ان هذا كلام الله قال القرآن كلام الله عندما سمع لو قال لا ادري كلام من هذا وهو فعلا لا يدري يعني لا يدري فيأتي احد يقول كيف ما تدري وهذا واقف امامك يتكلم يقول لك لا انا انا قلت لا ادري كلام من هذا ما اقصد الذي ينطق به الان لا ادري كلام من يعني لا ادري من الذي استأنف الكلام بينما الذي يتكلم الآن أمامي واضح أعرفه لكن هو ليس من عنده فلو تكلم أحد أمامك بكلام وأنت تعلم أن هذا الكلام ليس كلام هذا الإنسان نفسه إنما ينقل أو يقرأ كلاما لإنسان آخر وتقول لا أدري كلام من هذا ما أدري هذا كلام من لأن ما أنت تعرف هذا الذي أمامك إذن المقصود أنك تسأل أو تتساءل من الذي ابتدأ الكلام ومن الذي قاله في الأصل فهذا دليل فطري واضح بده على بطلان دعواهم وزعنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام هو الذي نظم هذه الحروف أو قال هذه الحروف الموجودة والمكتوبة والمقروعة وأن كلام الله هو فقط المعنى النفسي القائم بذاته الذي ليس هو صوت ولا حرف ويمكن ولا أن يسمعه أحد بأي وجه من الوجوه، هذا هو موجز الأوجه،, الأوجه التي ذكرها السارح رحمه الله في نقض هذه الشبهة هذه العبارة يجب يا اخوان ان نتنبه بجقة اليها لانها قد تفهم على غير وجهها وكان ينبغي للشارح رحمه الله ان يفصل فيها ويوضحها اكثر من ذلك لانه يقول وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. الشيخ رحمه الله هو يريد أن يقول إن المعتزلة أو الذين قالوا إن كلام الله مخلوق هكذا باطلاق وبدون تحفظ هم مخالفون للامه كلها لمجموع الامه كلها والا فان اكثر الامه يقولون ان القران غير مخلوق وانما اختلفوا في مفهوم القران هل هو المعنى القائم بالذات او هو الالفاظ والمعاني معا والحروف والاصوات معا او انه بدا له الكلام بعد ان متكلما كما هو مذهب الكراميه مثل ما سبق معنا. المقصود ان هذه العباره فيها اجمال وذلك لان اهل المذاهب الاربعه اتباع العلم الاربعه وغير ذلك في الحقيقه قد انقسموا في الاصل كما بينا اصل الفكره تاريخيا الى من يقول ان القران مخلوق هكذا بإطلاق اللفظ والمعنى وهؤلاء هم المعتزلة ومذهبهم واضح. وإلى الذين يتبعون الأئمة ويتبعون السلف والأئمة الأربعة كلهم ولله الحمد على هذا القول وهو أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه غير مخلوق. وحدث الرأي الثالث البدعة الثالثة حدثت وقد نص العلماء على أن القول اي قول اي قولين اختلفا اذا اختلف السلف على قولين او اختلف السلف الصالح فقالوا قولا وخالفهم اذا خالف السلف الصالح رجل او طائفه فاحدثت قولا بخلاف ما كان عليه السلف فاصبحت المساله الخلاف فيها على رايين او على قولين فانه لا يصح لاحد ان ياتي فيحدث قولا ثالثا لماذا لانه اذا كان هذا القول مبتدع القول الموافق المخالف لماذا السلف مبتدع فاحداث قول ثالث هو زياده الابتداع إنما الواجب ان يتبع ما قاله السلف ولا ينظر الى غيره باطلاق ولا تعتبر المساله خلافيه يعني, يعني بمعنى اخر او بمعنى اوضح نقول إنه لا يجوز لأحد أن يتخذ منهجاً أو مذهباً وقط يجمع وجهات النظر، يجمع بين كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم من جهة وكلام أحد من الله ورسوله، فنعوذ بالله من أن نكون سبباً لذلك. هذه من يحتاجها الإخوة الدعاء والإخوة الخطباء كثيراً ولهذا أحببنا أن ننبه عليها وجزاكم الله خيراً. في كلمة مرت معنا هنا كلمة الشرائع أن أتباع الأئمة يعني إن شاء الله لكن بعض الإخوة قد يذهب أو لا يقول وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع ما معنى قول المعتزلة أو الأشعرية وغيرهم إنهم إنما يتلقون من الأئمة الشرائع معناه يقولون إننا نأخذ عن الشافعي وابي حنيفه ومالك واحمد والاوزاعي وامثالهم ناخذ عنهم الفقه الاحكام الشرائع يعني معنى الاحكام الفقهيه ولا ناخذ عنهم الاصول الدينيه فلذلك اذا وجدتم واحد يعرف نفسه من القرن الثامن السادس والسابع والثامن والجاي تجد مكتوب فلان ابن فلان يعني الشافعي مثلا مذهبا الاشعري عقيدة، القادري طريقة، ثلاثة ثلاثة مسميات، فكأن يعني كما يقول الناظم الذي نظم يقول في فقه في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجليبي السالك هذه من من المنظومات التي في المغرب يحفظونها يقول إنه على عقيدة الأشعري وعلى فقه مالك في طريقة الجنين، يعني صوفي اشعري، صوفي الفقه مالكي. فهذا هو الذي يرد عليهم. كيف تجمع بين هذه الثلاث المتناقضات؟ أليس الإمام مالك وأحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهم كانوا القمة في الفقه وأيضا في العبادة حتى تقول أخذت طريقتي بالعبادة عن فلان حتى في العبادة. ومع ذلك نحن لا نرضى أن نقول إلا تحملي في الفقه وفي العبادة وفي العقيدة، لا أبدا، الانتساب الحقيقي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في العبادة، العبادة ليس لا يجوز أن تنسب إلى أي حد طريقة في العبادة إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الانتساب إلى اللأئمة بمعنى اتباعهم أو تقليدهم في الأمور الفقهية التفصيلية التي هي عبارة عن ما لم يرد به نص أو الاجتهادات في فهم النص فهذا لا غبار عليه لأن كما تعلمون الأمة تنتسب ولكن الذي الذي ينكر هو التعقب الذي ينكر هو أن يؤخذ كلام هؤلاء إلا بما, بما هو فيه نص صريح أو ما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مجرد الانتساب من غير هوى ومن غير متابعة مع مخالبة الدليل هذا في حد ذاته لا ينكر وان كان قد يكون فيه نوع من التفريق وقد يدخله الهوى وقد دخله في القرون المتاخره ودخل التعصب كما تعلمون في كتب الفقه مع ان الاولين كانوا يقولون هذا المالكي او شافعي ولا يقصدون بذلك اي التعصب يقصدون بذلك انه يتبع الامام مالك في المسائل التي لا نص فيها، المسائل الاجتهاديه، ولا يعني ذلك ايضا انه ياخذ كلامه باطلاق، ابدا أكثر الأحناف حنفية هو أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقد خالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي المذهب، ثلثي المذهب، تجد في كتب الأحناف قال الإمام الأعظم وقال الصاحبان كذا، قال الإمام الأعظم وقال الصاحبان وقال إذا ما عادوا مقلدين. لكن مع ذلك منفصلين نعم، فمجرد النسبة ليست هي المشكلة ولكن الذي الذي ينكر هو التعصب والهوى وترك الدليل الصحيح الثابت من كلام الله ورسوله لمجرد قول امام من الائمه. والشاهد هنا ان انتساب اهل الكلام الى الى المذاهب الائمه يقولون نتلقى عن الائمه الشرائع والاحكام فيقول انا شافعي اشعري او انا مالكي مثلا اشعري الحنفيه غلب عليهم الماتريديه يقول انا حنفي ماتريدي مع أن كلام أبي منصور الماتريدي عكس كلام الإمام أبو حنيفة الرازي الذي تحدثنا عنه قلنا لكم أنه الإمام المتأخر الأشعري وهو مؤلف كتاب كتاب أساس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام بنقد التأسيس له كتاب له كتاب للرازي اسمه مناقب الشافعي تكلم فيه عن الشافعي ودافع عنه في الفقه لما جاء إلى العقيدة أخذ يخطئه وهو شافعي ويتكلم عن الشافعي سبحان الله كيف تتبع الشافعي في قوله ان لمس المرأة مجرد لمس المرأة هكذا ينقض الوضوء إنسا اذا لمس زوجته ينقض وضوءه تقول هذا هو مذهب الشافعي وتأخذ هذا منه ولا تأخذ من الشافعي قوله ان الإجماع قد وصل أو نقل على أن الإيمان قول وعمل على الايمان في ايات الصفات واحاديث الصفات كيف لا تؤخذ من الشافعين كيف لا يؤخذ من الشافعين الايمان بالقدر اذا لم ناخذ منهم الاصول التي هي اهم اعتنوا به واهم تعلموه واهم ما بلغهم اياه وعلمهم إياه شرفهم فكيف نتشدد في متابعتهم وننتفج اليهم في الفروع ولا ناخذ منهم هذه الاصول ثم أعجب من ذلك ان الائمه الاربعه متفقون في الاصول فسبحان الله الشيء الذي متفقون عليه الاربعه بل الثلاث قاطبه لا ناخذ عنهم وناخذ عنهم المسائل التي انفرد بها بعضهم عن بعض وفيها خلاف وقد يكون مذهب المذهب الذي على نحن هو المرجوح وغيره الراجح هذه الامور فكر فيها العاقل فوجد ان خطأ اولئك المنتسبين الى الائمه في الفروع دون الاصول ظاهر لمن تعمله الاخ يقول نفس السلام قلت انه لا يجوز امتحان العامه بدقائق التوحيد، هل هذا معنى ان نقبل من بعض الدعاه نحن لا لا تتكلم في دقائق العقيده لاننا عوام وندعو العوام وهذا امر ليس المطلوب منا ذلك. اذا كان صادق انه عامي قال انا عامي عامي لا تلزمه الا ان يكون عالم او الا ان يكون غير عامي. لكن اذا كان المقصود يعني عندما نقول الدعوه الدعوة تطلق ويقال على الخطبة خطبة الجمعة أو الكلمة التي تلقى هذه تسمى دعوة وجزء من الدعوة وتطلق بمعنى منهج الدعوة في كل المنهج العام في الدعوة الذي يعني يشمل العلم ويشمل العمل ويشمل الجهاد ويشمل الأحكام والعقيدة وكذا فكل الإسلام دعوة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كل ما جاء به المجددون من علماء المسلمين هو دعوه دعوه الشيخ الاسلام ابن دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب دعوه مجدده فاذا كان المقصود الدعوه بالمفهوم العام الكامل فلا يجب ان نقول يجب على الدعوه ان تهمل هذه الدقائق لا نحن مثلا كاخوه في الله عز وجل نسال الله ان يجعلنا واياكم كذلك يجب ان يكون فينا ونحن كلنا دعوه واحده تدعو الى السنه الحق يجب أن يكون فينا من يتعلم ومن يتخصص ومن يتقن هذه الأمور للتفصيل ويجب أن يكون عند الجميع منا إلمامة على قدر الحاجة بهذه الأمور. لكن عندما نقف نخطط أو نتكلم للعامة أمام العامة لا نقول كل شيء أمامهم مثل ما أشرنا في الأمثلة، وإنما نوضح الجمل الثابتة الواضحة التي تهمهم فقط. هذا هو المقصود. لكن في مقام التأليف معلوم ان العامة لا يذهبون الى المكتبات ويشترون الكتب مثلا تتحدث في امور العقائد في مقام التاليف اذا كانت الدعوة الى السنة او الدعوة الاسلامية لا يوجد فيها من يجيد هذه الامور فمعنى ذلك ان اهل البدع سوف ينتشرون على مستوى الطبقة المثقفة عامة ويبقى انت معك العوام والعوام كما اشرنا هم يتبعون فيما بعد الاكثر وال الأشهر أو فيهم هذه الأمور، فسينشرها المثقفون إلى العامة، فهذا من ذاك أن تنزل الناس منازلهم في الفهم فقط، أن تخاطب الإنسان على قدر فهمه وعلى قدر ما يستوعب من الحق، ولا تخاطبه ما لا يفهم وما يعجز عن، وهو أحوج ما يكون إلى ما هو قبل ذلك وأهم منه بالنسبة له وما هو واجب عليه، فلكل شيء قدر فكل الامور تؤخذ بميزان دقيق فلا افراط ولا تفريط يقول الشيخ قلت مثلا حديثكم ان العقول لم تخلق لمعرفه مثل هذه الامور ولكنها تعرفها من طريق الكتاب والسنه والا هما فائدة نزول الوحي فهل من الممكن ان تفهم ان تفهم الفطره وتعقل العقول هذه الامور من دون طريق الكتاب والسنه؟ ان لم تخلق لمعرفه هو الحقيقه ما قلت ذلك لو قلت يمكن اخطات في التعبير لكن ما اظن قلت ان العقول لم تخلق لمعرفه لا وقلت او اقول الان لم تخلق العقول لتعارض الكتاب والسنه ولا لتستقل هي بمعرفه الكتاب بمعرفه ال- 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 هذه الامور اي مثلا حقائق الغيب علم الغيب ما يتعلق بالله عز وجل وصفاته لو ان العقول اهلت اهلها الله عز وجل بمعرفة ذلك لما انزل الوحي وانما جعل الله سبحانه وتعالى العقول الات لفهم الوحي فاذا انزل الله سبحانه وتعالى القران فان أكثر الناس عقولا من من الله سبحانه وتعالى عليه بالعقل والفهم والتدبر يقول من العلماء الراسخين فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. إلى أن يتدرج الأمر إلى أن فاقد العقل بالكلية غير مكلف وغير مؤاخذ لأن الآلة ليست موجودة لديه، آلة الفهم التي بها يفهم فيعمل فإذا قرأ الإنسان يا أيها الذين الصلاة وهو لا يفهم لا يعني معنى ذلك كيف يقيم الصلاه لكن من كان يفهم ما معنى اقيم الصلاه فقد وجد عليه ان يمتثل امر الله سبحانه وتعالى ثم يتفكر ما معنى اقيم الصلاه ما الفرق بينها وبين مثلا وعصب الذكاء وهكذا يتفكر ويستنبط وعلى قدر علمه الذي يؤتيه الله عز وجل وعقله الذي خلقه الله وأودعه فيه يكون تكون منزلته من العلم كما كانت الصحابه رضي الله تعالى عنهم العلماء النابغون الكبار وكان فيهم من دونهم وكان فيهم العامة الذين إنما يسمعون أو يسألون غيرهم فالعقول إنما خلقت آلة لفهم الكتاب والسنة وتدبرها لكن المقصود لو, أنها لو أننا لا نقرأ لا نؤمن ولا نقر بشيء من الكتاب والسنة إلا إذا عرضناه على العقل كما يقول أهل الكلام نقول إذا ما فائدة ما فائدة الكتاب والسنة إذا كان تأتي الآية شوف العقل يقرها ولا يقرها يأتي الحديث نعرضها العقل يقرها ولا يقرها إذا عندنا العقل موجود فمن من الأساس نسأل العقل ونقول ماذا تقول وندع هذا الوحي نهائيا لكن لو لو نظرنا إلى أنه ليس هناك كتاب ولا سنة كيف كان كانت عقول العرب في الجاهلية يعبدون كان احدهم يجمع الحشوه يحشو من التراب قليلا ويعبدها فيسجد لها اذا اذا لم يجد شيء، يجمع العزوه من التمر ويعبدها اله فاذا جاع اكلها، ها هذه عقول هي نفس هذه العقول لما ان نزل عليها الوحي اصبحت تحفظ من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنير العالمين الطريق نفس هذه العقول. ما هي عقول اليونان؟ ما هي عقول النصارى؟ ما هي عقول اليهود بالنسبة إلى قضية الدين ومسألة الدين؟ أية أمة من الأمم لا يمكن مهما بلغت في الرقي المادي أي مهما بلغت في المجال الذي خلق الله عز وجل العقل له لا يمكن أن تترقى في المجال الذي لم يخلق العقل له إلا عن طريق الإيمان. كيف؟ ما خلق العقل له هو النظر في ملكوت السماوات والأرض. النظر في ملكوت السماوات والأرض وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، البحث في الأنفس والبحث في الآفاق. مهما ترقت البشرية فإنها تظل في جانب الإيمان تافهة إلا إذا آمنت بالله عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. نجد أن الهنود يعبدون الابقار معروف هذا ومع ذلك يوجد فيهم من الان يصنع القنبله الذريه يوجد فيهم من يسجل اكتشافات او اختراعات عالميه على مستوى جائزه نوبل او غيرها ولكن مع ذلك يعبدون البقره هذا نفسه لو سالته من ربك؟ من إلهه هل تعبد البقره؟ يعترف يعني بانه يعبد البقره مع انه يصنع القنبله الذريه انظر الفرق الشيء الذي يأعمل أعمل عقله فيه وعقله خلق له أبدع فيه لكن لما ارد أو أفكر بعقله في الشيء الذي ما خلق العقل له وقع في الحظير أبداً وهكذا في علماء الغرب الكبار من يتحدث عن أدق شعرة أو عصب في الإنسان ويبين لك كيفة هذا الشيء وفائدته ومهمته وكذا وكذا، وإذا سئل عن قيمة الحياة الإنسانية جملة، وقيمة الوجود البشري على الأرض كلية، ومنها نفسه هو وغيره يقول لك هذه مثلا لا تهمني، غير مهمة، أجل فيهم يقولون هذه من اختصاص الفلاسفة، نحن الآن نحن علميون أصحاب علم، هذه من لا يهمني فانظروا كيف لا, لا في المجال الذي خلق العقل له يعمل ويعمل ويعمل، لكن بغير ما خلق له لا يمكن ان يمكن وكل وهكذا حتى بما في الاشياء التي يصنعها الانسان. انت اذا قرات قرات القلم لتكتب به تكتب به وتستفيد من الكتابه. لكن الاله الحاسبه او الاله الاله الحاسبه مثلا تحسب لك الاعداد. لكنها لا تكتب، القلم يكتب لكنه لا يكتب وهكذا كل شيء فيما خلق له يقوم بعمله. إذا حولته على غير ذلك تجد أنه أمر ثقيل وتافه ومضحك وهكذا كانت الأديان وما تزال كل دين يخالف الإسلام فإنه يدعو إلى العجب من سخافة ما يعتقده أهله قضية العقل والنقل كلام فيها كثير لكن حسبنا هذا قضية الحلال يقول الاخ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. سمعت ان هذا قول صحابي نزل به القران نصا اذا صح ذلك فكيف نقول ان ذلك سلام الله. ولا غرابه اذا صح ذلك فعلا ان صح كما ذكر العلماء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع قوله تعالى ولقد خلق الانسان آه لقد خلق الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نخبه في قرار مكين ثم جعلنا خلقنا نخبه على 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 الى اخر الايه قال عمر فتبارك الله احسن الخالقين احسن الخالقين يقول فانزلها جبريل هكذا فتبارك الله احسن الخالقين لا يمتنع ان يقول احد من احد من الصحابه كلمه ثم ينزل بها القرآن ولا سيما عمر رضي الله تعالى عنه لأن عمر رضي الله تعالى عنه له القيمة المعروفة وهي التحديث أنه محدد ملهم يلهم من عند الله عز وجل وهو يسمع القرآن ويتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه في هذا المعنى في نفسه بإلهام من الله عز وجل أن نفسه ترى أن هذا هو المعنى الذي يكون أو الذي ينبغي أن يقال فينزل القرآن فعلاً مطابقاً لما ألهم هذا الصحابي أو غيره، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي قال وما محمد إلا رسول قد خاب من قبل الرسل قالها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الحال يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده بالنسبة لموضوع القرآن لا فرق يعني كلمة عمر رضي الله تعالى عنه فتبارك الله أحسن الخالقين أو قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ من قبله الرَّسُلُ الكلام هذا هو كلام عمر هو كلام أبو بكر فإن أراد الإنسان بهذا الكلام الآية لو أنت قلت كلمة قلت مثلا جاء الحق وزهق الباطل إذا قلت جاء الحق وزهق الباطل وأنت تقصد بهذا الآية القرآنية فأنت تقرأ كلام الله عز وجل، فهذا الكلام كلام الله وأنت تقرأه. وإن قلتها من عند نفسك ما تقصد الآية. قلت جاء الحق وزهق الباطل. قلتها من عند نفسك فهذا الكلام كلامك أنت. وهكذا يفرق فالإنسان يقول يعني بمعنى ينطق أو معنى يتكلم ولكن هل هذا الكلام على سبيل التبليغ يبلغ عن غيره أو يحكي عن غيره أو ينقل كلام غيره أو هو على سبيل الإنشاء؟ والابتداء يرتدي كلاما من عنده ويستالف كلاما من عند نفسه، فهذا فرق بين هذا وبين هذا مثل ما مر معنا في الشعر. رجل يقول إذا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، نقول هذا البيت من عندك يعني تقصد او هذا كلام امرئ القيس. قد يكون شاعر يضمن او يقتبس من كلام من شعر امرئ القيس ويضع في قصيدته. فكأنه ياتي به من عنده. وقد يكون المقصود انه لا هو يريد ان يقول انا اقرا شعر غيري انا لا انا الان لا اقول شعرا إنما اقرا شعر غيري. فان شاء الله مساله واضحه يعني ليس هناك فرق، الايه التي في القران هي كلام الله عز وجل. من تكلم بمثل هذا الكلام فهو يتكلم من عند نفسه، الا اذا كان يتكلم قارئا لكلام الله فانه يكون قارئ. والقارئ لا لا ليس منشئا ولا مبتدئا انما هو قارئ يقرا ما قاله غيره نعم قرأها في خطبته لما أن قال بعض الصحابة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم عمر اسئله ما كثيره لكن نحب ان نبدا بالموضوعات الاساس خاصه هذا هذه الفقره. يمكن بمناسبه ذكر المذهب الكلابية والأسعارية كثرت الاسئله عن الصلاه خلف الأسعارية او كيف نشا مذهب الأسعارية واظن ان الامر قد تحدث عنه ولا نستطيع ان نصيب فيه الان وانما موجزه ان اصحاب البدع عموما ان كانت بدعتهم مكثرة ان كانت بدعته القاهره بدعه ان كانت بدعته مكثرة كمن يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او يعتقد ان الصحابه رضي الله تعالى عليهم كلهم كفار ارتدوا يعني هذا يكذب كلام الله عز وجل أو أن عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة أو أنها كتبت الفاحشة والعياذ بالله كل شيء فيه, فيه تكذيب في القرآن أو كفر فمن كان يعتقد ذلك من أهل البدع كالروافض أو المشركين القبورين وأمثالهم فهذا الصلاة خلفه لا تجوز ولا تصح ومن كانت بدعته دون ذلك دون الكفر فالصلاة خلفه تصح تصح يعني اذا وقعت فانها صحيحه لا تعاد ولكن لا يجوز للانسان اذا استطاع ان لا يصلي خلفه ان يصلي بل يعني قال العلماء لا تجوز الصلاه يعني لا تجوز خلفهم انما لو فعلها الانسان لو فعلها تصح صلاته لكنها لا تجوز يعني يكون قد ارتكب محظورا او منهيا عنه في هذه الصلاه ولكل قاعده ضوابط لا بد ان نعرفها او لكل حاله اذا كانت في المصلحه في هجر اهل البدع واضحه وهم قله فيجب على الامه جميعا ان تتعاون في ترك الصلاه خلفهم ولا تقر وجودهم ائمه أصلا لكن اذا كان الانسان في بيئه البدعه فيها ظاهره وكثيرة ومنتشرة فعليه هو في نفسه ان يتحرى ان يصلي خلف اهل السنة ولا يصلي خلف اهل البدع لكن لو انك مررت مكان لا تعرفه او كنت في بلد تنتشر فيه هذه البدع ولا تعرف هذا الامام، فبعد ان صليت أخبرت ان هذا الامام فاسد العقيدة ولكنها بدعة لا تخرجه من الملة فان صلاتك صحيحة. او ما سالت انت نهائيا صليت وذهبت فان صلاتك صحيحة. والله سبحانه وتعالى لن يكلفنا ان ننقذ او ان نسال عن كل انسان يصلي خلفه ولو فعل ذلك عز وجل لحرج علينا والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج والا لو كان ما اصلي خلف احد في طريق ولا في بلد الا بعد ان اتاكد من إذا لكان هذا مشقه لكن لو انا ذهبت الى بلد معروف انه ان ان المساجد فيه تبنى على القبور في هذا البلد كله معروف إذا أنا عندي قاعدة معلومة فلا أصلي في هذه المساجد ولا أصلي خلف أئمتها وإنما أسأل أين مساجد أهل السنة؟ هل أهل السنة مساجد في هذا البلد؟ وأذهب وأصلي فيها وإلا أصلي وحدي أو جماعة في مكان في غير هذه المساجد. فهكذا يعني كل كل شيء له ضابط. بالنسبة لل يعني ال... كتاريخ ما أظن أن الوقت الآن يسمح لنا بالحديث عنه. هل هذه العباره صحيحه؟ مذهب السلف احكم ومذهب الخلف احكم واعلم. هي العباره ما هي كذا؟ العباره مذهب السلف اسلم اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم. واحد الاخوه سال يقول ان شيخا ظالم لا نريد ان نذكر اسمه، المهم انه سمعه يقول ينكر حقيقه ليه في احد الاحاديث له ويفسر قوله تعالى بل يداه انه ليس له يدان حقيقه كل شيء هارب الا وجهه الى غير ذلك، المهم هو نفس يعني هذا الشيخ هو على نفس هذه العباره يقولون مذهب السلف اسلم يعني مذهب السلف عندهم انك تقرا الالفاظ الفاظ النصوص كذا قراءه لفظ فقط وتقول نؤمن بها ونفوضها إلى الله ولا تبحث في معناها ولا تسأل عنها ولا تعرف حقيقتها ولا تعتقد يقول هذا أسلم لأنه ما تخوض في التفاصيل فهذا أسلم هذا بنظرهم هم مذهب السلف ومذهب الخلف أعلم وأحسن كيف؟ يقول لك لأنهم يأتوا على كل آية من آيات العقيدة ويغيروا المجاز الذي فيها ويستدلوا على هذا المجاز بكلام العرب وغيرهم ويرد بذلك على اهل الانكار البلاطزه او امثالهم الذين يقولون ان اهل المسلمين مشبهه وان المسلمين مجسمه فلهذا هم اعلم ليس اعلم لانهم يجوا على كل ايه من الايات ويناقشوها بالنقاش العقلي هم اعلم من الذي يؤمن بالجمله هكذا واحسن لانهم عندهم مناهج مضبوطه المجاز أنواعه وأحكامه مثلا التأويل وشروطه وكيف صفاته فعندهم منهج من بذل فيقول هذا أعلم وأحكم إن كان المقصود إلى السلف هم السلف الصالح الصحابة والتابعون وخير القرون فإن هذه الكلمة من أعظم الإفتراء والإفت وهي قريب من قول الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد أن يتخيل أو يتصور أن الأجيال المتأخرة من أهل البدع وأهل الكلام أعلم وأحكم بدين الله عز وجل من السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعين بل النبي صلى الله عليه وسلم هو معلمهم وقدوتهم في ذلك فهذا بلا شك من أعظم الإفتراء والإفتر وإن كان المقصود السلف الذين هم سلف هؤلاء المتكلمين لأن بعضهم يعني نقول هذا يجب أن ننتبه لها لهذا أن بعضهم يطلقها ويعني به سلفهم هم من أئمتهم قبل أن تقنن قوانين التأويل فكانوا لا يعرفون من مذهب السلف إلا التفويض ويقولون نمرها كما جاءت يفهمونها أنك تقرأ الألفاظ ولا تبحث فيها. الرحمن على عرش استوى يقول اقرأها زي ما هي بس لا تتكلم بها لا تثبت الاستواء ولا تنفيه ولا شيء بس اقرأها وانفتح. ونص بعضهم قال إن السلف الصالح كانوا على هذا، هم سلف أهل البدع يقولون إن السلف الصالح كانوا على هذا التفويض، لأنهم كانوا مسؤولين بالجهاد وبالفتوحات ولم يكونوا يفكرون في أمثال هذه المعاني. فنحن أيضا لا نفكر فيها بالمرة ولا نفكرها بالمرة ولا نعتقد أن لها معنى بل نفوضها فجاء بعدهم ناس قالوا لا إن كان ايمتنا هؤلاء عجزوا عن معانيها فنحن عندنا علم اننا نفكر معانيها ونخرجها وفق القواعد اللغوية البلاغية التي وضعناها وفق قوانين التأويل التي وضعناها فالإثنان متفقان على ماذا على انه لا تثبت الصفات الحقيقيه لله سبحانه وتعالى لا يثبتونها لله لكن منهم من يفوض ولا يثبت شيء لانه يفوض الكل الكيفيه والمعنى ومنهم من لا يثبتها لكنه يؤولها ويخرجها بالتخريجات المذهبيه وامثالها فعلى هذا القول نستطيع ان نفهم ان الناس اذا ينقسمون الى ثلاثه اقسام أو يعني جملة الكلام في الصفات في الجملة لا على أساس الفرق ولكن في الجملة السلف الصالح كانوا يثبتون يؤمنون بمعاني الأسماء والصفات ولهذا قال الإمام مالك أو ربيعة بن عبد الرحمن أو غيرهم قال إيه الاستواء معلوم معلوم ورد تفسيره في صحيح البخاري عن أبي العالية إلا أنه على وارتفع وعلى، وقد شرح في بأربع كلمات مثلا الاستواء، ورد عن السلف بأنه ارتفع وعلى